0: I dag har jeg med mig Gudrun Olsen fra Boston Consulting Group, som vil fortælle lidt om livet i konsulentbranchen med en juridisk baggrund. Tusind tak fordi du vil være med. Tak. Først og fremmest vil du ikke prøve at give en kort præsentation af Boston Consulting Group eller BCG, som vi også kommer til at kalde det.
1: Meget gerne. Jeg ja, vil sige overordnet, så er vi konsulenthus, hvor vores største formål er rådgive virksomheder om alt mulige forskellige ting. Det kunne være fra strategien til, hvordan vi bliver mere grøn, hvordan vi optimerer vores kost, og hvordan øger vi vores revenue, osv. Og, videre og, videre. og jeg vil sige, at vi har klienter inden for alle mulige brændelser. Det er ikke noget kun inden for industrial goods, eller kun inden for consumer. Så vi har også public sector, og vi har i Danmark, udlandet og hele verden,
0: og nu introducerer jeg jo lige ved at sige, at du har en juridisk baggrund, så hvem er du så?
1: Godt spørgsmål. Um, jeg hedder Gudrun. Jeg kommer fra Island, hvor jeg tog min bachelor i jura på Island. Det er 3 tre år. Derefter så tænkte jeg, nu vel gerne på noget andet, og flyttede til Danmark og in, tog min uh, kandidat her. Og uh, derefter så blev jeg advokat fuldmagtig, blev færdig som advokat. Um, for at to år siden, nej, for, hvad, fire år siden. Øhm, men lige inden det, jeg blev dansk advokat, så ville jeg også gerne blive en islandsk advokat, så det tror jeg også en sideløbende. Og så tænkte jeg nu igen på noget andet igen, og skiftede til Bransen.
0: Så jeg hører jo egentlig, at du er både en dansk advokat, men du er også en islandsk
1: advokat. Yes.
0: Okay. Hvis vi nu så lige dvæler lidt ved din juridiske baggrund... Og starter i din tid på studiet, var der noget på det tidspunkt, som gjorde, at du tænkte, at du ville lave noget andet end jura nødvendigvis, og måske lave noget, der minder om det, du laver i dag i konsulentbranchen?
1: Faktisk ikke, nej. Dengang så tænkte jeg, at jeg elsker juraen højere end alt, og jeg elsker stadig juraen. Jeg synes, det er mega fedt, det er spændende, det er kompleks, og det er meget vedgør alt, man gør i livet, synes jeg men det var mere efter, at jeg startede arbejde som advokat, hvor jeg tænkte, nå okay, det er måske ikke lige mig. Alligevel, det næste 50 år.
0: Du fortæller jo, at du har taget din bachelor på Island, og så tog du til København og har taget din øh, kandidat i jura herovre. Er der nogen særlige ting, så du tænker, at din kandidat på Københavns Universitet har rustet dig særligt stærkt til?
1: Jeg vil sige, jeg kunne rigtig godt lide konkurrenceret, men det er også det, jeg blev specialiseret inden for efter studiet. Jeg kunne også rigtig godt lide negotiation-kurset, det var nice. Og særligt min speciale, hvor jeg skrev om kapitalmarkedsret, det kunne jeg godt lide, hvor jeg sammenlignede, sådan, hvordan jeg praksis i Danmark, især under finanskrisen, versus jeg og det var nok de tre fag, jeg er basculin og øh, har hjulpet meget.
0: Da du så øh, stoppede på studiet, og du tænkte, at øh, nu skulle du øh, videre og være fuldmægtig advokat, var der nogen særlige ting, der overraskede dig i den forbindelse?
1: Ikke rigtigt, nej, vil jeg sige. Jeg synes, man fik mere ansvar, end jeg lige har regnet med til at starte med, øh, som forskel på at være studier. Men det var faktisk ikke noget, der var så overraskende. Måske hvor... Øh, mange forskellige sager der er, og hvor mange forskellige områder, man har mulighed for at komme ind på, og hvor meget nemmere alt bliver, lige så snart man bliver lidt mere specialiseret inden for et område. Det er nok meget normalt. <laughs> ja.
0: da, du så var, da du så var fuldmægtig og efterfølgende blev okay, hvor lang tid gik der så, før du tænkte, at du gerne ville prøve noget andet?
1: Det gik nok tur. Og jeg tror, den første gang, jeg tænkte, det var, hvor jeg arbejdede sammen med en klient. Hvor jeg på den side og sige, øh, den her udviklingsidé, I har, den er i strid mod konkurrencereglerne. Og det var sådan, vi sad sammen på et bord, hvor de var sådan, ej, vi vil gerne øge growth med det her. Vi vil gerne ind på det her marked, og hvordan og jeg skal vi det. Hvor jeg tænkte, hold da kæft, der sker nogle ting. Det vil gerne andre nogle ting, de vil have en indflydelse på verden på en anden måde. Og det tænkte jeg, nå, måske er noget, jeg skal prøve af. Og så startede jeg og nu tror jeg, ja, hvor jeg startede at finde ud af, hvad er konsulentbranchen? Hvordan kommer jeg ind i business til at starte med? Og hvad er den bedste måde at komme ind dertil, som jeg synes, så var konsulent?
0: Ja, fordi så kommer det naturlige spørgsmål sådan, hvad er egentlig konsulentbranchen? Der er jo måske mange, der har en idé om, hvad advokatbranchen er, eller hvad den juridisk verden, men hvad er konsulentbranchen så?
1: Mm, godt spørgsmål. Jeg vil sige, største forskel for mig i hvert fald, det var... Øhm, det sker lidt hurtigere. Man træffer nogle afgørelser, med altså rådgiver virksomheder, om at gøre nogle ting, der sker meget hurtigere, end måske en afgørelse, eller en dom, der kommer om tre til fire år. Og så måske sker nogle lovændringer derefter. Hvor jeg tænker jeg igen gerne ændre noget nu. Måske viser også min personlighed, ikke så meget af tålmulighed. Men det var sådan en af de ting. Og den anden ting, som jeg synes er konsulentverden, det er sådan, at arbejde meget tæt sammen. Meget team, og du arbejder med mennesker med helt forskellige baggrund. Det er ikke alle, altså overhovedet ikke business baggrund. Det er sådan, du har en, der har læst filosofi, der er en, der er psykolog, der er en anden, der er ingeniør, advokat. Og så, ja. Og det kan jeg bare godt lide, hvor alle har forskellige perspektiver og meninger og ideer om, hvordan du skal løse nogle problemer. For det handler i sidste ende om, at en virksomhed eller en public sector-myndighed kommer og siger, at vi har det her problem, hvordan skal vi løse det? Og så sætter vi os ned, hvordan løser vi det her sammen? Og man arbejder meget anderledes tæt på kunden, synes jeg, i forhold til i hvor det er mere sådan, øh, måske har vi gjort noget forkert, kan du lige hjælpe os med det? Og så går det nærmest væk, og så vender man tilbage med en løsning på det. Hvorimod i konsulentbrænsen, så er det mere sådan, du har check-ins, og du snakker med kunden hver eneste dag, hvor du fortæller, når vi synes, måske det her vil være en god idé, hvad synes I og så på at være lyst sammen. Det kan jeg godt lide.
0: Ja, så man var i virkeligheden mere sådan begrænset i til virke som advokat i forhold til at hjælpe en klient.
1: Ja, sådan anderledes. Fordi altså, advokatbranchen vi hjælper jo oftest efter, de har fået en problem inden for altså, julevaren. Hvorimod det er ofte, hvor en virksomhed gerne vil gøre noget endnu bedre. Og så kommer man ind tidligt i processen, i stedet for lige clean-up-processen, hvis der er noget, der ikke går galt. Hvor meget
0: fylder det juridiske så i den forbindelse i det arbejde, du laver nu? Er der noget juridisk overhovedet, eller er der nogle juridiske nuancer?
1: Jeg vil sige, at vi arbejder tæt med advokatvirksomheder, som laver det juridiske arbejde lige nu. Men selvfølgelig er der noget, hvor hvis du laver en due diligence fra vores side af, så arbejder man tæt med advokater. Og som tidligere advokat, kommer sagtens finde ud af, okay, det er klart noget, vi skal kigge på. Det er red flag, ligesom man har lavet i due diligence. Men det er meget forskellige ting, man laver. Så ikke så meget, Jura, vil jeg sige. Jeg, ikke, jeg kigger ikke på paragrafer og tænker, den der, <laughs> den skal vi lige kigge på.
0: Er der så nogle ting fra din tid på studiet, som du har kunne tage med dig i det arbejde, nu som konsulent?
1: Helt sikkert. Jeg vil sige, altså case arbejde, hvor du arbejder som et team, Helt sikkert, hvordan skal man høre hinanden og løse problemer problem sammen? Det er jo klart en ting. Og øh, strukturen, hvordan skal jeg sætte op et dokument? Bare det her problem, og så har vi nogle forskellige lovgivninger, hvordan hænger de så sammen? Så det er meget sådan analytical thinking og øh, at løse problemer på, der jeg tager med. Men det er ikke sådan et, sådan et fag, jeg synes, er det hjælper virkelig meget. Udover måske negotiation og, og så videre. Og bare lære... Tænk, lærer og lære synes jeg.
0: Er der noget, du kan fortælle om dit arbejde, som måske kan gøre det lidt mere håndgribeligt og forståeligt for, for folk, som måske læser jure, og som ikke stadig helt forstår helt, hvad det er, det går ud på det her arbejde?
1: Yes, det tror jeg, jeg i hvert fald overordnet. Jeg vil sige, normalt, hvis jeg, måske lidt, hvis jeg tager skridt tilbage, så arbejder vi i opgaver, eller en case hedder det så, hvor du kommer på en case i måske tre til fire uger, og helt op til 8 måneder måske. Hvor du arbejder som med én klient, and that's it. Du har ikke fem klienter eller fem cases samtidig. Og den case kunne så være for eksempel, at øhm, så det er alt for social impact, hvor du kan komme ind og hvor der okay, det her education system, det er ikke helt optimalt. Vi vil gerne have flere, der kommer i skolen. Vi vil gerne gøre det billigere for alle, alle at komme med. Hvordan gør vi det? Og så prøver vi at løse det her i, lad os bare sige, to måneder. Og så måske hver anden uge, så kommer jeg og fortæller, lad os bare sige, den her skole. Øhm, vi anbefaler, at I uh, måske har nogle billigere bør, eller I kigger lige på transportering af folk til at komme i skolen, og så prøver jeg lige at finde ud af, okay, hvordan gør vi det så? Hvordan skal det implementeres, så det kan rent faktisk ske? Det er måske en side. Så en anden side, der hvor du har en virksomhed, der tænker at nu vil jeg gerne købe en anden virksomhed i Sverige. Og så kommer vi ind og kigger på den her virksomhed i Sverige, og ser på, okay, de har de her produkter, de er på det her marked, de har de her consumers, hvordan overledes, eller giver det mening at købe den her virksomhed, og for hvilken pris skal jeg købe den her virksomhed. Så det er mere, sådan, rigtig meget mere på en business side af livet, i stedet for jødiske side af livet. Men samtidig så hænger det alt sammen, altså hvis du skal ændre et skolesystemet så er der også noget at kigge på okay er nogle lovgivninger skal ændre på, men det er mere sådan hvordan gør vi det så rent praktisk på stedet.
0: Nu nævner du det her med at købe en virksomhed, og der er jo også nogle klare øh, sammenhæng til at det gør man jo også på advokatkontorer. Og du siger at nu at den var lidt mere business orienteret, er det muligt at du kan komme med lidt flere øh at du kan specificere lidt mere, hvad er det forskellen er på at være involveret i eksempelvis en virksomhedsoverdragelse, når man er på konsulentsiden og når man er på den juridiske side?
1: Helt sikkert. Der er nok mange, der kender den juridiske side, men så er det ofte, hvor du har virkelig mange aftaler, du skal gå igennem. Er der en meget vigtig distribution-aftale, som måske udløber næste år, så er det red flag det skal vi halvst ikke have, eller det er mindre værdi så for virksomheden, som vi skal måske købe. På den anden side af, så er det mere, at vi kigger på, de har altså, alle virksomheder har sådan en businessplan, for eksempel, hvor jeg siger, nærmest i tre år, så igen vokse om 30 procent. Og det gør vi med at have flere customers inden for det her område i Sverige. Hvor vi kommer så ind og på at validate, okay, giver det faktisk mening, og meget mere tal, hvis de siger 30%, så kommer vi ind og får nogle data, og så er jo okay, markedet, der vokser faktisk kun 10%, hvordan skal de så have en markedsandel, eller vokse med 30%, hvordan hænger det så sammen, så det er mere sådan, det er meget mere, ja, du kigger på markedet, du kigger ikke kun på virksomheden, du kigger på markedet, som den her virksomhed sidder, altså er på, og altså er det markedet, der er på vej ned, det betyder så nok også, at den her virksomheds omsætning går ned, måske, måske ikke. Og det er den slags ting, vi skal vurdere. der, i forhold til kun de aftaler og så videre, som de har.
0: Er der så nogle ting, hvor du tænker, at hvis man nu på studiet tænker, at man rigtig gerne vil måske undersøge om det her konsulentarbejde er lidt mere interessant for en. Er der noget, du på nu tænker, at det kunne være en fordel at gøre, hvor du så du måske også selv tænkte, okay, så havde du måske selv kunne afklare dig selv hurtigere med. Det var noget konsulent.
1: Hmm. Godt spørgsmål. Øhm, jeg tror det er nok to dele. Jeg vil tænke på på det første, hvis jeg var på med andet i studiet, så anede ikke, hvad en konsulent var og hvad de lavede, og det er også lidt for, altså, lidt svært at forklare. Det kan jeg godt øh, forstå og er med på. Men jeg vil for det første sige, okay, på at finde ud af, hvad det er for noget, række ud til nogle mennesker, der sidder herinde mig, andre personer. Øhm, Delser i vores event. Man kan søge og på at mærke efter, hvad er det egentlig, og så, hvordan det var lavet. Så er det noget for mig. Følg med i social media, eller social ja, Instagram, LinkedIn, og så videre, hvor du kan sige, okay, det er faktisk super fedt projekt, eller en artikel, som de har skrevet, Så giver lidt mere indblik i, hvad det er, vi laver. Det er nok det ene ting. Og den anden ting er nok sådan at tænke på, hvordan ser jeg mig selv, arbejdsmasse i fremtiden. Altså er jo meget øh, bundet til Danmark, eller det land, man arbejder Jura i, hvorimod business- og konsulentbrænsen er jo altså hele verden. Vi har masser af muligheder for, jeg, jeg kan for transfer til Kina, hvis jeg er lyst af Australien eller Norge. Så kan jeg også hjælpe virksomheder, som sidder i alt mulige steder. Så det er ikke så, man er mere fri til at lave det, man har lyst til at lave. Det er også bare sådan, de to ting, vil jeg nok for det første, hvad er det egentlig, det her konsulentbrændelsen er. Jeg ved, jeg prøver at forklare det, men selv for, for forståelse for det og for det andet, det er sådan, bare, hvordan kan jeg sige mig selv om 5, 10, 30 år, som er nok de tanker, jeg fik.
0: Hvis man nu tænker, at man rigtig godt kunne tænke sig at søge lidt mere information om det her, og man tænker sig, at okay, det kunne godt være, at man kunne tage til nogle arrangementer, eksempelvis, eksempelvis herude på, hos BCG. Er der så noget, du kan anbefale at tage til? 100%.
1: For det første vil jeg klart anbefale at deltage i et event. Jeg gjorde det selv til at finde ud af, hvad med BCG og hvad har de at tilbuddet også. Um, vi har nok to forskellige ting. For det første, hvis man er studerende, så har jeg noget, der hedder Vesting Social som løber oftest over 6 uger. Og så kommer jeg ind på en case og arbejder i 6 uger som Associate, eller Vesting Associate. Og uh, der får man klart det bedste indblik i, hvad er det for noget at arbejde hende. Og i forhold til event, så har vi øh, for eksempel her i jeg tror det er i januar, som hedder Business End, som man kan søge og blive meget klogere på cases, hvad er det egentlig, man laver. Og igen, det der med at følge med på social media, det er fordi al, al vores event, det bliver lagt op derinde, men det er ikke sådan noget, der starter her i næste måned, jeg vil anbefale at søge. Men det kommer løbende nogle events til studerende Jeg har for eksempel lige været til noget Women Recruiting Event, hvor der 25 kvinder med alt muligt forskellige baggyndt, også jure, som kommer og vi taler omkring arbejdet og livet som konsulent.
0: Nu har du lige nævnt det her event for Women, som har, du har været deltaget til. Hvordan ser det ud i konsulentbranchen med eksempelvis at skulle arbejde i den som kvinde?
1: Mm, godt spørgsmål. Det er nok igen to punkter, jeg gerne vil komme ind på. For det første er BCG overordnet er meget, øh, rigtig meget for at have ligestilling, når det kommer til, hvor mange kvinder hvor mange mænd har vi. Så jeg tror, vi ligger nu på, altså nærmest på 50-50 procent -50 af kvinder, som vi tager ind, og mænd, som vi tager ind. Så det er nok en af de uh, vigtige ting, jeg gerne vil sige. Og i forbindelse med det, fordi det hænger lidt sammen, det er sådan en hierarchy. Altså jeg synes personligt i advokatverdenen, ser på advokatkontor, så er der meget hierarki, Altså en partner er en partner. Og ham eller hende skal man helst ikke forstyrre. Hvorimod herinde, hvis der er en partner, hun eller han vil gerne altså, kræve, at man kommer og siger, jeg er uenig. Okay, hvorfor er du uenig? Og så taler om det. Jeg kan altid banke på, eller bare komme inden, eller bare han der og stille nogle spørgsmål. Det er nok det ene punkt. Og det andet punkt, det er, hvordan det er så at være en kvinde. Jeg tror, at det er nok lidt det samme. Vi bliver bedre til det, sådan i hele verden, men jeg tror altså, altså teamarbejdet, altså det er ikke noget, der har, altså det er noget mere svært for mig som kvinde, synes jeg i hvert fald. I hvert fald er det ikke i her i København. Nu kender jeg ikke hele verden og andre steder, men det kan jeg i hvert fald sige. 100 procent.
0: I, I lyset af det, men også noget af det, du fortalte tidligere, eksempelvis hvordan forskellen er på, de, på det at arbejde i, advokatbranchen og den juridiske verden, og så nu konsulentbranchen. Ser du så konsulentbranchen som lidt mere moderne og knap så konservativ eksempelvis?
1: Ja, det synes jeg. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg det. Men det er også fordi, UR'en, den bevæger sig jo lidt langsommere. Altså lovgivning, så tager lang tid at ændre lovgivning. Hvorimod businessverdenen, den er jo hele tiden, der skal noget nyt. Så selvom jeg bliver specialiseret inden for, lad sige, shipping i dag, det betyder så ikke, at shippingverdenen som jeg er blevet gået til, er den samme om fem år. Hvorimod konkurrenceret, måske er den samme i dag og om tre år. Tilfølgelig med nogle nuancer, som er anderledes. Men det er sådan lidt, den er, ja, lidt mindre. jeg synes overhovedet ikke, den er konservativ konsulentverdenen, vi skal være ærlig.
0: Når man så arbejder i konsulentbranchen, og eksempelvis arbejder som konsulent, hvilke fremtidsmuligheder har man så?
1: Jeg vil sige, at de er ubegrænset hvis man er tidligere advokat, så er jeg sikker på, at man gerne kan komme tilbage og blive advokat. Og udover det, så er det alt fra head of strategy i en virksomhed, CEO, CFO, det kommer også an på, hvad man har lyst til, men jeg synes faktisk, hvis man tænker som advokat, jeg vil gerne på noget andet, og har mulighed for at lave noget andet, så er nok konsulentverdenen det, der opnår, det fleste dør, tror jeg personligt på.
0: Og så lige her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre. Hvis nu du var studerende i dag, og med al den viden, du har i dag, er der så nogle gode råd, du eksempelvis vil give videre til de studerende? Både om det, hvis man skulle i en konsulentbranche, men også bare sådan generelt?
1: Nyd livet som øh, studerende, for det første. For det andet. lær en masse af ting. Og øh, for det tredje, bare lige øh, op øjnene og tænk på nogle gange, hvad er der egentlig der driver mig. Hvad er det, der gør mig glad? Er det selv ved Eller er det måske den her dille af og så følge derefter? Og det er også inklusive at finde ud af, er det måske konstant værd noget for mig? Og så selv personligt går ud og på at finde ud af det, og forstå, hvad det betyder. Det er nok det.
0: Gudrun, jeg siger tusind tak, fordi du vil deltage.
1: Selv tak.